0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalience PhD. À travers Résalience et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. C'est la 11e édition. Et pour ce 11e épisode, je suis aujourd'hui avec Delphine. Salut Delphine
1: Salut Alexis, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: J'espère que tu vas bien, que tu as la forme
1: mais oui, mais comme d'habitude, je mange du lion chaque matin, donc euh... <rire> au taquet
0: eh ben A priori, le lion euh, dure dans l'organisme, puisque là, c'est le premier épisode qu'on enregistre en soirée, pour être tout à fait transparent avec, avec vous. Euh, voilà. Normalement, on enregistre un peu plus tôt dans la journée, donc là, là c'est le soir, on va essayer quand même de garder le même niveau, euh, niveau d'énergie.
1: Mais bien sûr, <rire> j'ai failli dire bonsoir d'ailleurs, mais bon, bref <rire>
0: Alors aujourd'hui, l'épisode du jour, euh, docteur versus ingénieur, la battle, qui sera le meilleur euh, Non, au-delà de ça, en fait, euh, ce qu'on qu souhaite aujourd'hui, euh, le sujet qu'on souhaite aborder, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de, de, de postes euh, qui ne mentionnent pas forcément euh, le, 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 le mot, ou en tout cas le diplôme de, de, de doctorat, de PhD. Euh, mais qui peut mentionner euh, ingénieur ou euh, à partir de, de bac plus 5 Et Voilà, c'est surtout sur ça qu'on souhaite euh, qu'on souhaite commenter euh, et, et qu'on vous donne un peu notre notre vision sur euh, sur ce, ce sujet-là. Euh, avant de commencer, on souhaitait euh, revenir sur un post qu'a fait Delphine il y a quelques quelques semaines de ça euh, sur euh, sur LinkedIn. Euh, bah écoute, je, je peux te laisser peut-être redécrire euh, quel était quel était ce poste et surtout quel était euh, qu'est Qu'est-ce que tu dénonçais à travers ça
1: Ça marche. Oui, donc c'était un poste il y a quelques semaines, effectivement, qui s'intitule « Le coup de gueule du jour ». Alors, en fait, c'est pas euh, à l'origine, ce n'était pas moi directement qui avait vu cette, euh, cette superbe offre d'emploi. C'était un, un mentoré de notre programme de mentorat ou un mentor, si je me trompe, mais je crois un mentoré, bref. Je crois que c'est un mentoré oh là là, tout à fait ouais. qui,
0: nous a, qui nous a partagé ça sur euh, bah, le groupe Telegram qu'on a avec, avec tous les mentorés, oui.
1: Exactement. Et donc, il disait, oh là là, regardez l'intitulé de, de cette offre, euh, c'est scandaleux. Et donc, euh, c'était euh, une offre sur euh, LinkedIn Jobs qui, euh, qui s'intitule « Tenez-vous bien, étudiants en post-doctorat et, ». Euh, et donc, nous, on n'aime pas ça pour, pour mille et une raisons. Euh, déjà, le terme étudiant, quand on est euh, en cours de doctorat, alors ce n'est pas que c'est faux, on est inscrit à l'université, à la fin on a un diplôme, il y a un côté études mais, euh, mais on veut vraiment mettre en valeur euh, ben, le chargé de projet R&D, la personne qui, euh, qui gère et, et effectue son projet. Donc l'aspect étudiant, on le trouve un petit peu euh, euh, rabaissant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dévalorisant par rapport à ce ouais, que dévalorisant, fait euh, ouais, complètement, un ouais. et, euh, et donc de voir de nouveau ce terme que, qui nous laisse un petit peu un, un avis mitigé pour un Post, pour un postdoc, enfin pour un docteur, il est docteur, il a, et c'est déjà le, le summum de, des diplômes dans le monde entier, et on vient encore lui coller ce, ce terme d'étudiant, bon ça l'a ça, 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 ça saoulé, ça nous a saoulé, ça nous a tous saoulés, <rire> et, euh, et donc j'avais envie de râler ce jour-là parce que ça m'arrive, et donc j'en ai fait un post sur LinkedIn, tout ça pour ça, et donc voilà, c'est le coup de gueule du jour, et j'ai mis non 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 avec des smileys pas contents. Euh, en disant que euh, ben voilà, tout ce que je viens de vous expliquer, ça, ça dévalorise. Il y, a déjà, euh, euh, il y a déjà parfois tellement de, de, de soucis. Alors, ça peut venir des docteurs eux-mêmes, des recruteurs eux-mêmes. Bon, les, les torts sont, sont partagés, j'ai envie de dire. Et donc là, j'ai vraiment voulu... Euh, enfoncer le clou sur, sur ce sujet-là euh, avec cette, une capture d'écran. Et, euh, et c'est, euh, bon voilà pour la petite histoire, un hein, des posts qui a le mieux marché de tout ce que je vous raconte depuis un peu plus de deux ans. Euh, voilà, beaux, de plusieurs centaines euh, de, de réactions, plusieurs dizaines de commentaires, beaucoup de repartages. Et, euh, et plusieurs dizaines de milliers d'impressions, de, donc c'est l'apparition sur vos écrans euh, du poste. Donc voilà, les gens avaient beaucoup de choses à dire. Euh, en, la majorité des réactions, c'était pour, euh, bah, pour partager ce sentiment un petit peu de, de révolte en voyant ce, ce type d'offre. Et euh, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière, malheureusement. Mais voilà, on va en parler, on va dire ce qu'on en pense sur ce sujet-là, que ce soit... Euh, voilà, autour du, du doctorant, du docteur, sa perception sur le marché du travail, avec un peu cette confrontation avec les ingénieurs qu'on qu aime beaucoup au fond de nous, hein, vous inquiétez pas.
0: <rire> oui, il y, y a même des docteurs ingénieurs.
1: Et oui. <rire> oui.
0: Et, euh, non, mais ouais, pa par rapport à ce poste-là, euh, c'est vrai que voilà, la discussion que ça a suscité, effectivement, euh, euh, l'engouement que le, le poste a pu, a pu générer, ça montre aussi qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui... Pense comme nous en fait que euh, euh, c'est important de de, de 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 placer les personnes en tout cas à leur à leur, à leur juste valeur. Euh, donc effectivement le côté euh, étudiant de postdoc, enfin euh, c'est juste euh, une aberration euh, une aberration complète. Ce, ce qui était le plus en fait euh, le plus oui le plus choquant parce qu'en fait c'est choquant, c'est que euh, c'était un laboratoire académique en fait. Hein. Euh, qui forment eux-mêmes des, des doctorants qui, derrière, euh, mettent étudiants de, de post-doc. Euh, voilà, c'est assez révoltant de, de, de voir en 2023 encore ce, 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 ce genre de poste. Les étudiants de, étudiant de doctorat, alors n'en parlons même pas. Euh, moi, je pense que par rapport à ça, euh, c'est important que vous ne, ne vous sentez pas dévalorisé. Euh, et surtout, quand vous êtes en doctorat, considérez-vous non pas comme un étudiant, mais comme réellement comme un professionnel de la recherche alors certes oui toujours en formation parce que vous êtes encadré par un directeur de recherche euh, parce qu'à la fin euh, parce que vous êtes inscrit à l'université parce qu'à la fin il y aura un diplôme mais finalement votre quotidien aujourd'hui en thèse il est quand même beaucoup plus proche du quotidien du chercheur que du quotidien de l'étudiant qui va en cours euh, en amphi, en TD ou d'ailleurs qui n'y va pas euh, <rire> qui, qui ne va pas à tous les cours euh, Aujourd'hui, vous êtes aussi salarié d'un laboratoire. Hein, et voilà, du, du lundi au vendredi, vous allez bosser, euh, vous y passez des, des, des heures et des heures. Vous y allez certainement euh, le week-end. Donc voilà, vraiment considérez-vous comme un professionnel de la recherche. Alors effectivement, avec un diplôme à la fin, mais voilà, c'est important. Et si vous nous écoutez, juste allez sur votre LinkedIn et vérifiez bien que dans, la, dans votre description, vous n'avez pas mis étudiant de doctorat. On en voit encore énormément de, de doctorants qui se qualifie comme ça s'il vous plaît, voilà, mettez ce que vous voulez mais ne mettez plus étudiants de, de, de doctorat euh, parce que quelque part et surtout en plus le sujet de résilience c'est aussi l'emploi euh, aujourd'hui quand un recruteur tombe sur votre page et, et voit que vous-même vous vous considérez comme étudiant et non pas comme professionnel bah quelque part vous ne servez pas votre cause euh, donc en, enlevez-moi tous ces étudiants de, 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 de doctorat euh, ça pourra que, 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 que vous servir et également servir voilà, la, la cause, je pense oui. que c'est important qu'aujourd'hui le, le doctorat soit reconnu à, so à, sa, juste de, à sa juste valeur et c'est un, 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 un travail d'équipe, voilà. on doit tous se sentir concernés
1: oui, carrément. C'est euh, bien que tu fasses cet ajout-là. Je, je repense à, à aux milliers de personnes de mon réseau LinkedIn. Il y, y a beaucoup de. Alors en, en anglais, j'ai l'impression que ça choque moins. Il y a beaucoup de PhD students. Oui, tu, euh, tu as raison. Remplacez-les par PhD candidate. Oui, 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 pourquoi pas Carrément. <coughs>
0: non, mais tu as, as raison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, effectivement, de PhD students, finalement, c'est étudiants de, de doctorat. Donc, il euh, bah faut enlever tout ça. Quoi. <rire>
1: On m'avait fait la remarque. Non, mais c'est vrai que le vocabulaire, il, il véhicule des idées euh, qui peuvent être à notre avantage ou notre désavantage. Et je me souviens que j'avais fait un post sur le fait que thésar, j'aimais pas ça, étudiant en thèse, j'aimais pas ça, et que je privilégiais le terme doctorant. Et quelqu'un m'a dit Mais doctorant, à la base, c'est même pas un nom commun. C'est un participe présent de quelqu'un qui fait un doctorat. Donc, c'est même pas un super mot. Et. Enfin, je sais pas, déjà au niveau du vocabulaire, on a un problème, et ça se répercute forcément après dans la perception de, de la personne, de ses compétences, etc. Euh, tout ce que tu disais juste avant, Alexis. Donc. Ouais, euh, ouais. Euh... Donc euh, voilà, moi ce que j'aime bien mettre, euh, euh, bah, que ce soit dans un CV, mais sur le profil de LinkedIn, finalement, c'est un, euh, un peu la même chose. Euh, euh, charger de projet RD, pourquoi pas tirer thèse, tirer, euh, doctorat ou ce que vous voulez, pour pas euh, faire croire que c'est autre chose. Et, euh, et voilà. Et j'ai encore un truc à dire, on parle dans tous les sens, mais ça reste quand même. Non, non, je pense <rire> que c'est.
0: Oui, ouais, tout à fait, ouais. Euh,
1: oui. euh, je me souviens que j'avais eu cette discussion euh, pendant que j'étais en thèse avec quelqu'un d'autre euh, où, où je disais, ben, moi j'ai envie de me considérer, euh, donc euh, voilà, moi j'avais un financement de CNRS, bref, je disais, moi je suis salariée du CNRS et je suis étudiante dans un second temps, et la personne m'avait répondu euh, mais moi je suis pas d'accord j'estime que j'apprends euh, mais moi je compte bien apprendre jusqu'au dernier jour de ma vie si je peux et euh, dans mon équipe il y avait des ingénieurs par exemple qui étaient en poste depuis peut-être 20 ans euh, ben elles apprennent aussi, elles étaient aussi encadrées euh, d'une certaine façon par la chef d'équipe et, et le fait d'apprendre, j'ose espérer que ça ne s'arrête pas euh, au dernier jour du doctorat et ce n'est pas parce qu'on est en poste qu'on n'apprend plus et donc qu'on mérite ne, de ne plus être appelé étudiant. On, on apprend tout le temps et puis les études c'est un moyen parmi tant d'autres. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, ajouter ce côté, euh, mais ce n'est pas parce qu'on est supervisé, encadré euh, qu'on est forcément étudiant et moins compétent.
0: Et je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Et si on fait la comparaison avec d'autres formations, par exemple, je ne sais pas, tu prends le métier de boulanger. Euh, je ne sais pas, c'est un CAP, un BEP, enfin, peu importe. En tout cas, la personne qui finit sa formation, euh, et je pense qu'à son diplôme, se définira comme boulanger avec un bac plus, je sais pas, un bac plus 2 peut-être. Alors que pour beaucoup de, de docteurs, avec un bac plus 8, ils ne vont pas se considérer comme chercheurs euh, alors qu'ils ont, qu ont, qu ont un bac plus 8. Quoi. Donc euh, voilà, finalement, quand on, quand, on, quand on fait le parallèle par rapport à d'autres formations, euh, je pense qu'après un bac plus 8, vous êtes euh, tout à fait légitime à, à avoir le, le, le statut, le rôle, le métier, je sais pas comment le, vous le souhaitez titre, définir ça, voilà, le oui, titre oui, de, oui. De, de, de chercheur, euh, voilà, vous avez fait un doctorat, un doctorat, ça forme à... Alors j'allais dire sa forme, à être chercheur, oui, mais pas que. Et c'est justement tout l'intérêt de résilience Mais voilà, donc définissez-vous comme professionnel de la recherche, mais quand, même quand vous êtes en, en, en doctorat. Et, et surtout, voilà, ne, ne, ne vous rabaissez pas euh, avec voilà, des formules comme étudiant de doctorat qui, qui, je pense, ne vous placent pas sur votre meilleur jour.
1: C'est rigolo que tu parles de ça parce que euh, avant d'enregistrer ce post tout tout à l'heure, pardon, je, je regardais une interview euh, donc d'une étudiante, excusez-moi, en master 2 et euh, en neurosciences. Et donc elle, elle se présente, elle dit je suis neuroscientifique. Et elle a tellement raison. Et sur le coup, ça peut paraître un peu, bah dis donc, elle a, elle a de l'assurance, elle a elle a pas encore son master, elle est déjà neuroscientifique. Bah oui en fait. C'est ce qu'elle fait, c'est sa passion, c'est ce qu'elle mange plusieurs dizaines d'heures par, par semaine. Donc je pense qu'il faut vraiment, euh, après peut-être qu'on, enfin, là c'est le moment où je, je switch dans ce que je voulais réellement raconter aujourd'hui, euh, ce côté confiance que, euh, que les doctorants et les docteurs doivent absolument travailler par tous les moyens. Euh, je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus Alexis, avant que j'enquille je, sur mon histoire de manque de confiance
0: non, j'ai pas, <rire> pas, pas du tout. <rire> euh,
1: donc c'était pour ce côté, euh, voilà, docteur versus ingénieur. Quand je réfléchissais sur le sujet, que ce soit par euh, ce que j'ai pu vivre moi ou ce que j'ai pu voir, euh, voilà, des copains de test qui vivent et avec cette histoire de, je, donc je vais dire le mot confrontation, mais voilà, sans mettre un petit peu d'humour bien sûr, avec les ingénieurs. Euh, je pense vraiment qu'il y a un manque de confiance des docteurs y, qui le vivent et puis qui le, qui le répercutent en entretien, etc. Puis après, c'est un, un cercle vicieux, finalement. Et euh, donc, il y a ce vocabulaire, je ne vais pas revenir, euh, revenir dessus. Il euh, y a le... Par rapport à ce que tu viens de dire, on est formé par la recherche, pour la recherche, mais pas que. Et j'ai peur, euh, moi j'ai peur là-dedans, qu'on euh, soit tellement spécialisé sur notre sujet, on est dans la recherche, c'est déjà quelque chose d'assez restreint par rapport à la population totale euh, d'un pays, si on veut, tout le monde ne fait pas de la recherche. Euh, en plus, on est sur un sujet super, super, super précis, et, euh, et voilà, donc moi j'aimerais bien que vous preniez un petit peu de recul par rapport à ça, euh, pour gagner cette confiance qui potentiellement nous manque et de se dire ok on est dans la recherche on bosse sur un sujet très 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 pointu mais c'est pas pour ça que vous savez pas faire plein de choses dans plein de domaines et donc c'est pour ça que j'y pensais c'est que ça recoupe Alexis ce que tu disais juste avant sur, euh, ben sur le fait qu'en fait on sait faire plein d'autres choses alors si jamais fallait en reparler mais je crois qu'on a fait un podcast dédié à ça euh, sur les compétences des docteurs, non On a eu cette conversation. Oui, oui, oui. <rire> je ne
0: sais, euh, sais plus comment Inticuler il s'appelait. Exact. Je... Ouais.
1: Mais voilà, sur, euh, sur l'adaptation, le travail en équipe, sur le fait de switcher de, de plein de différentes tâches, de, de gérer euh, voilà, un nombre de tâches importantes, mais aussi de nature très, très différente, euh, ce genre de choses. Donc, il y a ce il côté... me semble que
0: c'était l'épisode euh, Pourquoi votre profil n'attire pas les recruteurs Ah, voilà. Que ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Qui, qui complète bien d'ailleurs euh, ce qu'on qu a à vous raconter aujourd'hui
0: ouais et finalement ça fait plutôt, plutôt bien euh, le lien par rapport euh, avec le sujet du jour hein, qui est euh, docteur versus ingénieur et euh, donc tu parlais peut-être d'un peu de, de manque de confiance en soi ou en tout cas de la façon de, 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 se, de se valoriser également de mettre en avant les compétences qu'on retire du, du doctorat Souvent, quand on est en thèse, quand on est, le, quand on est notre quotidien, c'est les manips. Hein. On pense que notre expertise, c'est la culture cell, c'est le Western Blot, c'est la QPCR. Alors qu'aujourd'hui, si on prend juste l'exemple de nous trois, euh, donc euh, Asia, euh, toi Delphine et, et moi, euh, effectivement, on utilise, tout, je pense, toujours nos compétences, certaines compétences qu'on a développées en doctorat, même beaucoup. Par contre, aujourd'hui, ce qui fait le cœur de notre expertise, ce n'est pas, pas le Western Blot, ce n'est pas la culture pas cellulaire. Et ce n'est pas la QPCR. Alors que je pense qu'on était quand même plutôt les trois assez convaincus que euh, c'était euh, nos... de grosses compétences qu'on avait, ce ah qui oui. était le cas. Mais sorti du monde de la R&D, en fait, ça va faire un Western Blot, ça ne sert plus à grand-chose. Euh, par contre, voilà, tout ce qu'on va faire autour pour arriver à, à mettre en place un Western Blot et à l'analyser, ça oui, effectivement, c'est les compétences qu'on va pouvoir euh, en tirer. Écoute, Delphine, je te propose de basculer du coup réellement dans le sujet du jour. Donc docteur versus ingénieur. Et finalement, la question qu'on souhaite aborder aujourd'hui, c'est alors à la fois quand on regarde des offres et que des fois il n'y a pas. Enfin, beaucoup d'offres ne mentionnent pas forcément euh, qui recherchent des, des docteurs ou des PDG, mais mentionnent un niveau d'études, euh, ingénieur, bac plus 5, master. Euh... Des fois, c'est écrit ou plus. Euh... Et donc en fait finalement est-ce ce qu'il est qu faut mais ça c'est ma première question tiens Delphine est-ce qu'il faut mmh. s'arrêter finalement à postuler qu'aux offres qui mentionnent euh, le, le doctorat dans euh, le, le niveau d'études.
1: Alors Alexis la réponse est non.
0: <rire> donc j'ai une autre question Delphine non, je... non, si tu ouais, si tu peux développer un peu à...
1: euh, évidemment. Euh, alors il y, y a beaucoup de choses à dire la, la première qui me vient à l'esprit euh, bah, c'est mon exemple pas pour me mettre en avant pour le plaisir mais c'est parce que bah, du coup c'est le cas que je connais le mieux euh, dans... Tiens, il faudrait que je vérifie mais l'annonce euh, à laquelle j'ai répondu pour le poste que j'occupe actuellement, donc le consulting en financement, euh, je ne suis pas sûre qu'il faisait ouvertement euh, référence au doctorat, j'ai un doute euh, en tout cas mon métier il est a accessible au, au Bac plus 5 et, euh, et c'est très bien et c'est tout à fait vrai d'ailleurs et, euh, et moi je trouve ça, je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait se dire euh, à tort je pense ah bah si ce métier il est accessible au Bac plus 5 alors il y a plein de choses qui peuvent se mélanger ça peut dire cette fameuse phrase j'ai fait un doctorat pour rien bon bref euh, ce que je ne pense pas du tout, ou ça peut ça peut-être peut euh, implicitement vous donner l'idée que peut-être ce métier, il n'est peut-être pas euh, assez intéressant pour moi, pour moi il n'est peut-être pas assez compliqué, euh, il n'est peut-être pas d'assez haut niveau. Euh, je ne suis, je suis pas sûre qu'il faille voir les choses comme ça, parce que même si on est là pour remettre le, le doctorat très en avant, je suis quand même convaincue qu'il y a des compétences qu'on a développées bien avant, que ce soit au niveau bac plus 5 ou même avant. Et, et puis même dans sa vie personnelle, de s'organiser, de s'impliquer, de, de faire les choses avec sérieux, euh, avec, avec attention et qualité, etc. Il n'y a pas que dans notre vie professionnelle qu'on développe des compétences, ça c'est évident. Euh, ensuite par rapport à ta question euh, ça peut, tiens, par rapport au côté euh, compétition quand on candidate on, ben, on le sait on n'est pas, pas le seul à candidater on est peut-être avec plusieurs dizaines plus d'une centaine ou je ne sais pas combien d'autres personnes qui vont postuler au même, euh, au même poste le, le doctorat ça peut être, être l'occasion de montrer euh, qu'on a quelque chose en plus alors, sans faire peur euh, aux recruteurs, euh, sans aller dans peut-être un excès de confiance ou, euh, ou une fierté qui serait mal placée, j'en sais rien. Mais, euh, mais vraiment, de présenter comme un atout et de dire, euh, regardez, j'ai déjà trois euh, ou quatre ans d'expérience, euh, alors peut-être pas exactement dans le domaine de ce qu'on vise, c'est ce qu'on disait, on ne va pas forcément postuler que dans la recherche, mais aller mettre en lumière toutes les compétences qu'on aura renforcées euh, bah dans, dans le vrai, sur le terrain, dans une vraie expérience professionnelle, qui est exigeante, voilà, que ce soit en termes d'investissement, peut-être de volume horaire, peut-être de gestion de stress, de, de tâches à accomplir, de, je sais pas moi, de projets interdisciplinaires ou interéquipes à gérer. Donc, ça, ça peut être l'occasion de se démarquer. Et, euh, et voilà, à mon sens, il ne faut pas rester sur un sentiment d'avoir l'impression de, de, de se brimer, à se dire « Ah, je, je postule un truc, bat plus 5, c'est n'est pas bien. » il euh, y a sûrement d'autres choses à dire mais du coup je suis curieuse Alexis de, de savoir ce qui toi te vient à l'esprit sur ce sujet là
0: alors moi ce qui me vient à l'esprit c'est qu'en fait je pense qu'il faut surtout considérer votre doctorat comme une expérience professionnelle avant de le considérer comme une formation diplômante euh, oui. et, donc, et, donc, et donc comme étudiant en fait euh, aujourd'hui je pense qu'une grosse différence que vous avez par rapport aux ingénieurs, c'est justement ces trois ans d'expérience. Vous avez travaillé pendant trois ans euh, et donc voilà, vous avez déjà découvert, alors pas le monde de l'entreprise, mais en tout cas le monde du travail en ayant des responsabilités, des objectifs, des, contrats, des comptes à rendre, euh, une hiérarchie, euh, travailler avec des collègues, travailler en équipe développer de nouveaux projets, aller chercher des compétences que vous n'avez pas. Voilà, tout ça, vous l'avez fait pendant trois ans et ça, je pense c'est une énorme différence versus, euh, versus les, les ingénieurs. A contrario, je pense que la plus grande force des ingénieurs versus les docteurs, c'est la façon de se vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à compétence égale, voire supérieures pour le docteur, ça peut être souvent l'ingénieur qui va être sélectionné parce qu'en fait, il se sera beaucoup mieux vendu lors des entretiens. Et ça, je pense que c'est la grosse faiblesse aujourd'hui à la sortie du doctorat, c'est la façon de se vendre, de mettre en avant ses, ses, ses compétences et finalement d'articuler euh, aussi son, son CV en fonction de, ce, enfin son CV d'ailleurs ou son discours lors des entretiens, de finalement orienter son discours en fonction de ce que la personne en face souhaite entendre. Euh, je, je me rappelle, j'avais discuté. Euh, euh, alors à l'époque j'étais en thèse avec une, avec, donc c'était avec une personne qui était, donc qui, était, qui était docteur qui faisait du recrutement et, euh, et je lui posais justement cette question euh, docteur versus ingénieur et elle me disait en fait assez régulièrement des fois quand, il, quand, il, euh, quand, on, quand on demande au docteur de décrire leur thèse en fait ils vont euh, parce, parce qu'on est passionné aussi mais ils vont aller beaucoup trop dans le détail et finalement euh, noyer complètement la personne qu'ils ont en face qui est des fois pas scientifique parce que c'est des, des ressources humaines et en fait, passer euh, complètement à côté de l'entretien parce que le discours euh, que tient le, le docteur n'est pas adapté à ce que souhaite entendre le recruteur euh, en face versus un ingénieur qui sera beaucoup plus des fois euh, droit au but, beaucoup plus euh, clair dans ses propos ou en tout cas clair par rapport à la problématique qu'a la personne euh, en face de lui. Donc, c'est souvent pas une question de, de compétence, mais plutôt une façon d'articuler, euh, de, 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 de raconter finalement son histoire en fonction des problématiques de, de la personne qui est, qui est en face. Donc,
1: ouais, euh, ouais,
0: pardon, mais... ouais non, ce que j'allais dire, voilà, je pense que ça c'est quelque chose à travailler, hein, c'est ce qu'on appelle un peu le, le storytelling. Hein, c'est la façon de, bah, de, de vous présenter, de vous mettre en avant, euh, de rendre aussi votre discours euh, unique mais pas vous noyer, euh, pas noyer en tout cas la personne que vous avez en face dans, 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 dans quelque chose qu'elle n'a qu qu pas envie ou besoin d'entendre et finalement euh, ben vous vous desservir. Euh, surtout en plus, si, si vous postulez admettons sur des postes qui ne sont pas liés à la R&D et que vous en fait, euh, vous allez décrire votre thèse et forcément vous allez être hyper passionné par ce que, vous allez, euh, ce que vous allez raconter. Donc ça, ça va se sentir et du coup en face, la personne, elle peut avoir le sentiment de se dire ben finalement euh, la personne que j'ai en face, la personne là que je suis en train de recruter, elle, elle me semble encore beaucoup trop passionnée par le monde de la recherche et j'ai peur que sur des métiers hors R&D, eh qu'elle me claque euh, entre les doigts d'ici un mois, deux mois parce qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est de la recherche. Donc, faites attention aussi à ça. Ce côté des fois trop passionné euh, par, euh, par sa thèse, ça peut, ça peut aussi vous desservir.
1: Oui. Ton, ton partage me faisait me rappelle une anecdote euh, donc en tant que, que consultante en financement de la recherche donc en deux trois mots mon quotidien c'est que en gros je vais interviewer euh, les équipes techniques des sociétés que j'accompagne pour voir si elles peuvent prétendre à des aides financières donc il y a il y a un enjeu et certains c'est rigolo certains comprennent que euh, qui a un petit côté, euh, tu parlais de storytelling, un petit côté marketing, ça ne devrait pas forcément intervenir parce que moi, je viens voir qu'est-ce qu'il a, a aidé de ce qui n'en est pas. Mais, euh, mais voilà, certains, on sent qu'ils veulent euh, enjoliver, etc., pour, pour montrer que ce qu'ils qu font, ça a du poids, de, de l'intérêt, une valeur ajoutée, etc., et qu'ils bah, méritent très bien d'avoir ces aides gouvernementales. Bref, pour euh, l'anecdote que je voulais vous raconter, en écho avec ce que tu viens de dire, Alexis, euh, J'avais un rendez-vous il y a quelques semaines, peu importe, euh, dans une société où j'ai interviewé d'abord euh, une, euh, une docteure, donc elle l'avait soutenue deux mois plus tôt et elle commençait son nouveau poste, euh, et euh, juste après un ingénieur, et alors c'était euh, très, euh, très parlant, presque caricatural, euh, cette docteur que j'ai questionnée, alors je lui demandais euh, voilà, son, bah, son projet dans la société, euh, les tenants, les aboutissants, pour bien comprendre ce que c'était, et puis bah, poser mon, mon diagnostic, entre guillemets. Et euh, dans ce contexte-là, je dois m'intéresser au profil des personnes. Et donc, je lui, euh, je lui demande, euh, il me semble que vous avez un PhD, mais en fait, c'était juste pour valider son niveau d'études. Elle me dit, oui, dans telle discipline, d'accord et, et là, il y a ses yeux qui se sont allumés et qui m'a dit euh, « Vous voulez que je vous décrive mes travaux de thèse ?» Et intérieurement, je me suis dit mais, « euh, Mais pas du tout, en fait. » J'avais l'impression qu'elle avait beaucoup plus envie de me parler de sa thèse. Alors Après, elle, elle, elle venait d'en sortir, ça faisait 3-4 ans. Là, elle commençait un nouveau poste. Elle a peut-être plus de choses à me raconter sur sa thèse que sur euh, ses travaux qu'elle venait tout juste de commencer. Mais, euh, mais en fait, je n'étais pas du tout là pour ça. Et là, on se rend compte que parfois, on a envie d'étaler son projet dans un contexte qui n'est pas, euh, pas du tout adapté. Le mien, encore moins, parce que je ne suis pas en train de l'évaluer euh, euh, comme, comme dans un entretien d'embauche. Moi, je ne vais pas l'embaucher, c'est juste pour voir euh, est-ce qu'elle a les compétences dans les travaux qu'elle va me décrire. Et c'était fou. Et, euh, et je sentais chez elle un peu un côté euh, incertain. Ou, voilà. Et après, quand j'ai interviewé l'ingénieur... Euh, c'était comme sur des roulettes c'était marketé, c'était pagagé, c'était bim baboum et là je me suis dit pff, mince, c'est exactement l'incarnation de tout ce que je ne veux pas voir <rire> un docteur qui a l'air de marcher sur ses œufs et qui a un peu resté bloqué sur sa thèse dans l'académique euh, versus l'ingénieur qui, euh, qui a l'air d'être comme un poisson dans l'eau finalement
0: ouais ben c'est euh, effectivement ton, euh, ton expérience là est super euh, c'est très parlant euh... Ouais, non, tout à fait. Enfin, mais parce qu'en fait, c'est aussi la thèse et je pense qu'on fait tous une thèse parce qu'on est passionné en fait, parce qu'on aime ça, on, on, on aime la recherche. Euh, moi, ça fait maintenant un petit moment que j'ai soutenu, mais ça reste quand même un, un super moment de ma vie et, euh, et j'en garde, j'en garde un, un excellent souvenir. Et c'est sûr que quand euh, je partage mon expérience de thèse, je le fais euh, avec plaisir et avec. Voilà, beaucoup d'entrain et le sourire parce qu'en fait, on, je pense qu'on a tous aimé ce qu'on a fait. On a été passionnés par notre, par notre sujet de recherche. Euh, effectivement, je pense que les laboratoires de recherche académique sont, sont remplis de gens passionnés. Mmh. Et c'est aussi des fois cet enthousiasme qui est, qui est, qui est communiqué. Mais voilà, attention, attention à, 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 avec qui, à la personne que vous avez en face et avec qui vous partagez euh, ce, voilà, votre, votre expérience. Mmh. Je pense ouais, qu'il y a un autre point. Oui. Il y, a, il y a un autre point euh, euh, où des fois le, le, le docteur peut, peut pêcher, notamment parce qu'en fait, il a passé beaucoup de temps dans, 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 dans le monde académique. Hein, licence, master, doctorat, en général, c'est 8 ans et donc et 3 ans, euh, les 3 dernières années dans, le, dans, dans, dans un laboratoire. C'est le vocabulaire de l'entreprise. Euh, ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Euh, il, faut que, il faut que vous ayez lors des entretiens, alors pas tout, mais que vous, vous adoptez le, le même, adoptiez le même vocabulaire que, que la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire le vocabulaire de l'entreprise. Euh, C'est important parce que du coup, ça montre aux recruteurs en face que euh, vous êtes déjà, en fait, vous avez déjà fait le switch, vous avez déjà passé le cap de de, de, de plus être en fait, dans un laboratoire académique. Et ça, ça va aussi permettre. À, ça vous permet de, de rassurer la personne et l'interlocuteur que, que, que vous avez en face, lui montrer que vous êtes intéressé à ce monde-là et que vous en avez compris les codes et le vocabulaire. Et ça, je pense qu'un ingénieur le fait euh, certainement beaucoup mieux qu'un qu qu docteur euh, parce qu'il n'a pas passé aussi autant de temps euh, dans, le, dans, dans, dans le monde académique. Mais voilà, ça vraiment, essayer de le travailler, le, le vocabulaire, la façon dont vous présentez, dont vous présentez une compétence, euh, je pense que le plus parlant c'est souvent voilà en, en thèse on va parler de, de, de bibliographie je fais de la bibliographie euh, l'équivalent dans l'entreprise ça fait vous faites de, de la veille scientifique ou de la veille technologique vous voyez on parle exactement de la même chose c'est juste le vocabulaire qui change et euh, faire de la bibliographie pour des fois une entreprise se dire, mais en fait, qu'est-ce qu il, il, il est pas payé à lire des articles, quoi? Enfin, alors que, alors que, alors que faire de la veille scientifique, de la veille concurrentielle, de la veille technologique, là où effectivement l'entreprise ça va lui parler parce qu'elle voit de suite le bénéfice que qu'elle qu qu peut en tirer. Donc, vraiment, ess essayez voilà d'adopter ce vocabulaire là. Euh, je pense qu'en allant sur internet, vous allez trouver euh, certainement des pas mal de, 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 de sources euh, qui, qui peuvent vous faire euh, vous, perm vous permettre de. de d'avoir voilà, accès à ce, à ce vocabulaire là je pense qu'il y a un autre support aujourd'hui qui peut être intéressant pour vous de, de, enfin de travailler, c'est tout ce qui va être euh, notamment, le, il y a beaucoup de podcasts de podcasts business euh, sur, sur des sujets qui, qui seront pas forcément en lien euh, avec euh, votre thématique mais voilà, écouter des gens parler euh, qui sont dans le monde de l'entreprise ça peut aussi vous permettre de, de de, voilà, de, de mieux comprendre les codes et le, et le vocabulaire utilisé. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh,
1: Alors euh, sur, je...
0: sur, sur, sur le vocabulaire. Le... Oui,
1: ouais, ouais. mais alors, euh, dans, dans ma petite checklist des choses que je voulais aborder euh, dans notre discussion, euh, j'ai marqué euh, « pas de vision business ». Ça, ça rejoint un peu oui. ce que tu dis. Alors, il y, y a des termes différents qui vont désigner la même chose, qu'on va plus utiliser dans un contexte versus, versus dans l'autre. Mais euh, je, je, je repense à, à, à moi-même, il y a quelques années, je n'avais pas cette vision où... Euh, gardez bien à l'esprit que dans un laboratoire académique, vous produisez des connaissances et il n'y a, a pas de business model. On n'est pas là pour être rentable ou quoi c'est la production de connaissances, en tout cas pour ce qui concerne surtout la recherche fondamentale. Après, il y a peut-être des gens qui ont travaillé plus en recherche appliquée, il y a peut-être des gens qui ont fait des thèses chiffres ou ce genre de choses où on est un petit peu euh, euh, voilà, dans un contexte déjà plus, plus réel, plus concret, plus terrain. Mais la réalité des entreprises, euh, je pense que c'est très très marqué dans un type de poste comme le tien, Alexis en tant que commercial ou chargé d'affaires ou key account manager ou je ne sais plus quel intitulé, euh, moi c'est peut-être un peu moins marqué mais, euh, mais c'est quand même très présent euh, on, a, on a des produits à vendre on a des clients, il y a un chiffre d'affaires, il y a un business model, on doit avoir une rentabilité et, euh, et tous ces termes là je pense qu'il faut être à l'aise avec ça va impacter ce qu'on va faire et comment on va le faire et pendant combien de temps on va se permettre de le faire pour notre client et ça c'est vraiment des réalités euh, ben voilà, qui, impactent, euh, qui impactent notre quotidien euh, voilà, moi, je, je, je dois suivre mes temps pour telle et telle mission, voir qu'est-ce qui est rentable, de ce qui n'est pas. Euh, on n'a on a pas forcément tout ça en, euh, quand, on fait, euh, quand on fait une ouais. phase en recherche fondamentale. On, on va recommencer la manip encore et encore et encore, en changeant un peu le protocole, en changeant peut-être le... Euh, euh, je ne sais pas, moi, différentes molécules, j'en sais rien, euh, euh, un, autre, un autre matériel, euh, bref, euh, vous, voyez, vous voyez de quoi je parle. Mais... Euh, après, l'objectif, ça va être d'avoir des résultats euh, reproductibles et interprétables, et voilà, quel que soit votre résultat, même s'il est négatif malheureusement. <rire> mais, euh, mais voilà, tout ça, il faut, ben, faut se dire que c'est complètement différent en entreprise, et c'est vrai que, euh, euh, mini-anecdote de trois secondes, j'ai une copine ingénieure qui a en, euh, encadré une nouvelle arrivée dans sa, dans sa société, qui sortait d'une thèse, et la personne, alors après, elle s'est adaptée, il y, a eu un, il y a eu un temps d'adaptation, mais au tout début, euh, la personne, elle était là pour satisfaire sa curiosité personnelle. Alors, c'est très bien d'être là pour satisfaire sa curiosité personnelle, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a le service rendu, c'est euh, la vente, c'est la vie de l'entreprise et, et tout plein de choses qu'on qu ne connaît pas forcément avant.
0: Ouais, je, je voudrais Donc, juste je revenir là, effectivement bien. sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, c'est essentiel de toujours le garder en tête qu'une entreprise, in fine, son but, c'est vendre un produit ou un service à un client. Et ça, c'est vraiment clé de l'avoir en tête. C'est-à-dire, une entreprise qui, vend pas, qui ne vend pas, qui ne fait pas de chiffre d'affaires et qui ne fait pas de bénéfices, euh, qui n'est pas rentable, en fait, c'est une entreprise qui ferme et qui licencie. Donc, Et, et ça, je pense c'est vraiment un, un point clé à avoir en tête aujourd'hui. Et quel que soit, et c'est exactement ce que disait Delphine, quel que soit le poste que vous allez avoir dans l'entreprise, il, il faut que vous ayez ça en tête. Sur la partie R&D, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous donner des pistes à explorer en R&D, vous aurez trois semaines pour apporter du résultat. Si au bout de trois semaines, il n'y a pas de résultat ou les résultats ne sont pas satisfaisants, on peut vous dire, le projet, c'est terminé. On arrête tout, on fait autre chose. Euh, on le voit bien dans des, dans des, dans, dans, dans des boîtes. Moi, euh, ça peut être certains de, de, de mes clients ou, ou des gens qui se retrouvent sur, euh, à changer de projet de recherche euh, euh, et, des, et sur des thématiques qui sont des fois euh, pas forcément proches et qui se mettent à, à, qui a de, à devoir shifter du jour au lendemain parce qu'en fait la stratégie de l'entreprise a changé et euh, même sur des postes de, 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 de R&D ben, ils, ils sont aussi soumis à ça que si derrière en fait ça le, la, 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 le, ouais, la, la partie R&D n'avance pas assez vite ou en tout cas les résultats ne sont pas satisfaisants par rapport euh, aux objectifs de l'entreprise ben, c'est des projets qui peuvent euh, qui peuvent, qui peuvent pivoter, qui peuvent changer, qui peuvent s'arrêter comme ça, et des fois du jour au lendemain. Donc ça, il faut, il faut, il faut, il faut le garder en tête. Et euh, lors de, bah, de, de, de vos entretiens, euh, il, faut que, il faut que vous arriviez à faire aussi passer ce message-là, que vous avez bien compris que, euh, in fine, le but de l'entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires et, et d'être rentable quoi, pour pouvoir euh, vivre et survivre. Aujourd'hui, l'entreprise qui n'est pas rentable hein, à terme, c'est une entreprise qui ferme. Voilà.
1: Ouais et, les, euh... et du coup, pour les personnes qui sortent d'un cursus ingénieur, je pense qu'elles ont cette réalité-là euh, beaucoup plus clairement à leur esprit et où ça doit se ressentir en entretien ou... Bah, elles savent mieux où elles, où elles mettent les pieds. Alors Après, c'est normal. On ne peut pas sortir d'un parcours complètement académique et, euh, et, et tout savoir comme si on avait vécu euh, dans une société. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. C'est juste ouais, se renseigner. Tu parlais de podcast Alexis tout à l'heure, ou ne serait-ce que bah, discuter avec des gens. Mais C'est quoi ton quotidien C'est quoi tes contraintes ouais. C'est quoi tes objectifs C'est quoi ta, ta réalité en travaillant dans une start-up, alors qu'il fait de la R&D ou n'importe quoi d'autre Et, euh, et d'être un peu familier avec ce vocabulaire euh, comme... Euh, comme tu disais Alexis tout à l'heure.
0: Ouais, Et finalement ça rejoint un point qui est le point du réseau en fait et, euh, et c'est aussi un point qui peut différencier les ingénieurs, des docteurs. Souvent les écoles d'ingénieurs sont très fortes pour ça, pour euh, établir un réseau, un réseau d'anciens et des fois en fait, euh, bah, tous les ans une entreprise va prendre euh, un, deux, trois jeunes diplômés de telle euh, école d'ingénieurs parce qu'en fait le PDG euh, vient de cette boîte et donc, du coup, c'est comme ça. Bah, tous les ans, ils vont recruter euh, X personnes de, 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 de cette école d'ingé. Euh, je pense que sur tous les points qu'on a cités, euh, où l'ingénieur peut mieux se placer... Alors, il y a plein de points qu'on ne s'est pas attardé dessus. mais Il y en a quand même aussi beaucoup où, euh, clairement, le docteur et l'expérience du doctorat apportent euh, des compétences euh, qui sont clairement euh, valorisables et qui vous placent au-dessus hein, d'un profil ingénieur. Mais là où je voulais en venir, c'est que, sur toutes les compétences euh, ou tous les points qu'on a cités où, finalement, la formation doctorale peut avoir des points négatifs versus le diplôme d'ingénieur. Je pense qu'il est important pour vous, là, aujourd'hui, qui vous nous écoutez, c'est d'en être conscient. Et une fois que vous en êtes conscient, c'est de mettre en place des choses qui vont permettre de travailler ces points-là. Le réseau, OK, bah, peut-être que moi, dans mon laboratoire, j'ai peut-être moins de réseau que euh, quelqu'un qui va sortir de l'école d'ingé. Delphine, ce que tu viens de citer, je pense, que est hyper pertinent. Allez rencontrer, allez échanger avec des gens qui font les métiers que vous visez. Et comme ça, ça vous permet de, de développer votre, votre réseau. Euh, le vocabulaire de l'entreprise, c'est quelque chose que vous ne ma maîtrisez pas trop. Ben, bossez, bossez ce sujet-là, euh, renseignez-vous, échangez avec des gens qui travaillent en entreprise. Et des fois, vous pouvez aussi échanger avec des euh, personnes qui travaillent en entreprise, mais qui ne travaillent pas forcément euh, dans euh, le domaine des, des, des sciences de la vie. Euh, J'imagine que vous avez des, des parents, des frères, des sœurs, des amis qui travaillent dans des boîtes. Demandez-leur euh, qu'elle vous explique comment, comment fonctionne la, la hiérarchie, euh, le système de, de, de management. Est-ce qu'il y a du, un vocabulaire particulier Voilà, In intéressez-vous. Euh, ça ne vous servira pas directement par rapport au poste que vous visez parce que vous, vous serez plutôt avec une dominante euh, life science. Par contre, ça va, ça va vous ouvrir... Euh, votre, votre, votre culture votre culture de, de l'entreprise et ça clairement ça va vous servir lors, lors des entretiens ça va vous servir face à, un, face à un, un ingénieur bien évidemment mais également sur certains postes si vous êtes en concurrence avec d'autres docteurs bah, si vous en fait vous arrivez à vous démarquer parce que vous avez déjà cette culture de l'entreprise et ben bah, derrière euh, bah, potentiellement ça vous permet de, de passer les, les, les différents niveaux et euh, peut-être euh, in fine d'avoir le poste
1: je pense qu'on peut avancer alors sous réserve de connaître un petit peu éventuellement les profils déjà recrutés par la société que vous visez on peut, euh, on peut tabler sur une belle complémentarité d'avoir une équipe d'ingénieurs et de dire bah, voilà euh, oser embaucher un docteur il y aura euh, des, des atouts une vision différente des choses qui ne sera pas forcément euh, que euh, en dessous ou plus à côté de la réalité mais qui peut, euh, qui peut vraiment être complémentaire aux, aux compétences et aux profils qu'ils ont déjà j'étais en train de me dire ça
0: non, mais ça, ça je pense que tu as entièrement raison et je, je pense que pour une entreprise, avoir des profils différents, c'est une richesse parce que la façon dont vous allez aborder un problème ne va pas être la même euh, qu'une personne qui n'a pas fait de doctorat dans la méthodologie, dans l'organisation, dans la façon de, de s'attaquer au problème. Et, euh, et ça, ça ne peut que servir une entreprise parce que voilà, ça, lui, ça peut aussi lui apporter des nouveaux process, des nouvelles façons de, de réfléchir. Et finalement, c'est aussi ce que cherche une boîte. Hein. Euh, effectivement il y a des process de la standardisation mais il y a certainement des choses aussi améliorées et finalement quand on a des nouveaux profils qui rentrent dans, dans la boîte ou dans une équipe, bah, c'est aussi ce que cherche un recruteur, avoir quelqu'un qui peut-être pense ou fait différemment pour pouvoir euh, s'offrir bah, de, de nouvelles perspectives et oui. de, ouais, de, de une, nouvelle, une nouvelle vision.
1: Ouais. D'ailleurs, pour mentionner un dernier petit truc assez concret, dans ma réalité du travail, on est, dans mon équipe, on a à peu près moitié ingénieur, moitié docteur. Et c'est vraiment super chouette quand on rencontre certains cas clients, certaines discussions ou quoi, de faire appel à dire bah, « Tiens, toi, tu fait une école d'ingénieur. Là, j'ai le cas de quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Enfin, » voilà. ou, ou les ingénieurs qui nous posent des questions par rapport aux thèses parce que forcément, ils, ils connaissent moins. Et pour en revenir à ce que tu disais, Alexis, tout à l'heure, bah voilà, chacun, chacun peut avoir ses forces et on peut bah, essayer d'appuyer voilà, sur, euh, sur certaines forces si on, est, si on a un doctorat. Euh, pour la petite anecdote, dans la société où je, je travaille, je vous mentionnais tout à l'heure que c'est un métier accessible au Bac plus 5, euh, mais euh, voilà, on est plus ou moins moitié Bac plus 5, moitié docteur. Et la tendance générale qui s'observe, c'est que les docteurs évoluent plus vite euh, plus vite euh, autonome, plus vite à, à, à prendre plus de clients. Alors après, ce n'est pas du tout euh, une vérité pour tous. C'est des bacusains qui euh, euh, évoluent bien plus vite que certains docteurs. Mais voilà, c'est euh, une moyenne. Les évolutions les plus, euh, les plus rapides et donc évolutions de salaire qui va avec euh, sont euh, le plus souvent effectuées par les docteurs. Donc, euh, donc voilà, par rapport à la toute première question, Alexis, c'était intéressant de se dire, ben, est-ce que... Euh, euh, Est-ce que je me brime à postuler un bac plus 5 ou pas euh, ça, ça peut être une réalité de se dire qu'il y a des évolutions peut-être plus rapides ou différentes qui peuvent s'opérer voilà, selon votre profil.
0: Oui, et je pense que c'est hyper important de considérer ça. Hein. C'est-à-dire au-delà du, du poste, le premier en tout cas que vous allez avoir en sortie de, de, de thèse, c'est aussi euh, essayer de visualiser l'évolution que vous allez pouvoir euh, avoir. Et en général, la, la, la différence, euh, on l'a évoqué aussi dans un podcast, ne hein, se fait pas forcément en sortie de thèse, mais va se faire au bout de, de, de 5 à 10 ans et de l'évolution que vous allez pouvoir euh, avoir. Écoute Delphine, je pense qu'on a pas mal fait le tour de, de, de la question. Euh, J'espère que cet épisode vous, vous a plu. Euh, on, a un, on a un groupe Telegram euh, dans lequel on publie euh, de l'information, du, du contenu sur euh, bah, la thématique de, de résilience. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Telegram, euh, vous avez un lien en bas de, de l'épisode. Euh, voilà, rejoignez-nous. Ça permet aussi d'échanger euh, directement avec vous. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième, euh, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. On a encore euh, beaucoup de personnes et de plus en plus d'ailleurs. Euh, Beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont pas abonnées à la chaîne YouTube. Donc euh, voilà, abonnez-vous, c'est important, important pour nous. Euh, ça permet de, bah, de nous donner de la, de la visibilité. Euh, voilà, Tout à l'heure, juste avant, en off, on parlait avec Delphine des, des écoutes. Euh, et c'est vrai que là, depuis, depuis le début de l'année, on, on a une courbe d'audience qui, qui est en train de partir en, en mode exponentiel. Donc, ça fait, ça fait vraiment plaisir de voir ces, ces résultats-là de voir que vous nous suivez de, de, de plus en plus, d'également de pouvoir échanger avec vous via ce groupe euh, Telegram. Euh, on a également là tous les, tous les mentorés avec lesquels euh, on, on échange assez, assez régulièrement. Donc euh, voilà, c'est juste, juste incroyable de ce qui est en train de se, de se passer là en début 2023 pour Résalience. Pour, pour Et je pense que c'est que, que le début. Delphine, est-ce que tu veux que je te laisse le, le mot de la fin Est-ce que tu veux conclure cet épisode
1: mon Dieu, ah, j'ai rien préparé pour le mot de la fin. Bon, sinon, je, euh, je vais dans, dans ton sens, mais parce que c'est vrai, je, je trouve qu'on a fait le tour de la question, J'avais pas pas grand-chose à, à rajouter. Euh, le mot de la fin, euh, non, mais je pense que l'histoire de ne de, de pas, de pas se brimer, pas forcément tout le temps se comparer non plus, je pense que se comparer, c'est bien pour prendre... Euh, euh, prendre la, la réalité des choses et ne pas se voiler la face maintenant, euh, maintenant voilà, ayez euh, confiance en vous euh, si vous êtes euh, atteint de ce syndrome de l'imposteur auquel j'ai pensé en, en préparant cet épisode euh, essayez de travailler là-dessus c'est encore tout, tout un débat mais, euh, mais voilà prenez confiance euh, prenez vos responsabilités euh, tout ne peut pas être tout fait pour vous servir sur un plateau vous avez aussi votre propre rôle à jouer euh, ces petits mots qu'on n'aime pas sur LinkedIn, le, la façon de vous présenter, mmh. euh, l'impact que vous voulez avoir. Adoptez vraiment une posture de, euh, je sais pas, de quelqu'un qui, qui déchire. Quoi. <rire> vous vous l'aide, vous le déchirez, vous avez de la valeur. Donc euh, voilà, c'est peut-être facile à dire et, et plus difficile à mettre en pratique. Mais, euh, mais voilà, si vous pouvez en, en prendre conscience... Euh, par rapport à tout ce qu'on peut vous raconter euh, dans les podcasts, euh, les, les conseils, les prises de conscience qu'on peut beaucoup aborder en, en interview aussi, hein. il y en a parfois qu'on des espèces de petits, de petits déclics. Donc voilà, euh, donc, ouais, donc pour recouper avec ce que Alexis disait avant, tous nos contenus, ce n'est pas, pas que de l'information factuelle, c'est aussi... Euh, c'est aussi travailler votre perception de vous-même et ça va se répercuter dans votre action et dans la construction de votre projet. Donc, euh, donc on est avec vous, on est derrière vous et puis soyez avec nous, avec euh, le groupe Telegram et, euh, et vous abonnez. On est euh, voilà. Tiens, ben bah, 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 voilà le mot de la fin. Le chaque chaque individu dans le sens du collectif, un truc du genre. On est on est une équipe. Voilà. <rire> Tout à fait. Je m'enflamme. Eh ben
0: écoute, merci, merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Là, il y a un truc qui me vient en tête. Ça sera la conclusion Ouh. de la conclusion de la conclusion. Dans, juste par rapport à la comparaison docteur-ingénieur, dans le VisioDoc 2, ah oui. qui doit être sur notre chaîne YouTube à 3-4 positions avant cet épisode-là, mmh. c'était Olivier Simon. Euh, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui, qui, euh, qui, 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 qui est amené à recruter. Et justement, il parlait euh, not notamment au niveau des CV, euh, CV de docteur versus euh, CV d'ingénieur. Euh, si vous ne l'avez pas fait, allez le réécouter parce qu'il y a quand même pas mal d'infos assez intéressantes euh, à, à prendre et qui sont directement euh, applicables. Voilà. Mmh. Super encore bien. merci de nous avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore avec nous au bout de 48 minutes <rire> on vous en remercie vraiment du fond du cœur et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Résaïne, ciao
1: ciao et merci, bye bye
0: salut Delphine, ciao